0: Also, unser Hauptziel ist eigentlich die Aufklärung über die dissoziative Identitätsstruktur, als auch generell Traumafolgestörungen für
1: Fachpersonal und für Ersthelfer. Genau, was dazu vielleicht noch wichtig zu sagen wäre: Offiziell ist die Störung bekannt als dissoziative Identitätsstörung, aber wir nennen es lieber Struktur, weil es unserer Meinung nach keine Störung ist, sondern ein Überlebensmechanismus.
2: Ein Überlebensmechanismus. Okay. Was bedeutet denn in diesem Zusammenhang Überlebensmechanismus?
1: Also die
3: DIS, das ist die Abkürzung für Dissoziative Identitätsstruktur oder Störung, ist entstanden, wenn ein Kind in seiner Kindheit lange wiederholte Traumatisierungen erlebt hat und die Psyche einfach nicht damit klargekommen ist. Dementsprechend ist diese Struktur dann der Überlebensmechanismus, sich aufzuspalten auf verschiedene Persönlichkeiten, um dieses Trauma nicht als einzelne Person tragen zu müssen.
2: Okay, du hast es jetzt als Aufspaltung bezeichnet. Ich Mhm. ich schätze mal, äh, im küchenpsychologischen Sinne denken die meisten jetzt an sowas wie Schizophrenie. Hat das etwas damit zu tun?
0: Also mit Schizophrenie hat es eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Traumafolgestörung. Während eine Schizophrenie ja eine gehirnchemische Störung ist, die man medikamentös behandeln kann. Das kann man zwar medikamentös unterstützen, aber nicht behandeln. Und es ist eher so in dem Sinne, im Prinzip spaltet es nicht, nicht auf, sondern zwischen dem, da streiten sich so ein bisschen die Geister zwischen den dritten und den achten Lebensjahr, sagt man ungefähr. Also da, da sagt jeder Psychologe eigentlich was anderes. Ist es ist so, dass jedes Kind eigentlich gespalten ist. Und durch diese Traumatisierungen passiert es nicht im Prinzip, dass es sich aufspaltet, sondern dass es nie zusammenwächst.
2: Und warum ist es denn jetzt wichtig, dass darüber aufgeklärt wird?
3: Weil da einfach viel zu wenig Wissen herrscht. Und also viele Leute eben wie du auch das sofort mit Schizophrenie verknüpfen, was per se ja eigentlich gar nicht so wirklich stimmt. Und genau, Anni, willst du dazu auch noch was sagen?
1: Also bei einer Diss ist ja nicht nur so, dass es sozusagen verschiedene Persönlichkeiten gibt, sondern es kommen noch ganz, ganz viele Begleiterkrankungen mit sich, wie zum Beispiel, dass jede Persönlichkeit eine andere Erkrankung sowohl physisch als auch psychisch haben kann und es hat große Auswirkungen auf das Leben draußen. Also es gibt zum Beispiel etwas, das nennt sich dissoziative Krampfanfälle und wenn eine betroffene Person draußen einen dissoziativen Krampfanfall hat, dann wissen die meisten Leute überhaupt nicht, was sie tun müssen. Nicht mal Fachpersonal wie Rettungsdienst oder ähnliches, Und deswegen ist es wichtig, darüber aufzuklären, damit die Leute einfach anfangen können, ein lebenswertes Leben zu führen. Die Nora und ich haben halt sehr viele auch negative Erfahrungen, zum Beispiel mit dem Rettungsdienst oder die Polizei oder
0: halt auch mit Fachpersonal, wirklich aus Psychiatrien und Kliniken gemacht, weil einfach kein Wissen über diese Erkrankung herrscht. Also selbst quasi die Profis wissen nicht, wie sie mit dieser Erkrankung umgehen müssen. Und deswegen haben wir uns halt auf die Fahne geschrieben, die Leute mitzunehmen, den Leuten zu erklären, was bedeutet das eigentlich, eine Diss zu haben? Was bedeutet das, eine Traumafolgestörung zu haben? Wie geht man damit um? Wie lebt man damit ein Lebens selbstleben?
2: Könnt ihr euch erklären, genau. warum da so wenig Wissen herrscht, vor allem auch in Psychiatrien? Da denkt man sich ja eigentlich, das sind das, das sind die Fachleute.
3: Also ein Grund ist bestimmt, weil diese dieses Krankheitsbild relativ unbekannt ist. Und es wird auch häufig gesagt, dass es sehr selten ist, was gar nicht so wirklich stimmt. Eine dissoziative Identitätsstruktur kommt ungefähr so oft vor, wie Menschen rote Haare haben oder Schizophrenie haben tatsächlich. Gar nicht mal so selten, aber es gibt auch viele Leute vom Fachpersonal, die diese Störung nicht anerkennen und diese Struktur nicht anerkennen und sagen, nee, das gibt's nicht. Was für Betroffene natürlich total schlimm ist, wenn, wenn die Persönlichkeiten verleugnet werden.
0: Und vor allen Dingen, ist es ist so, dass man das tatsächlich heutzutage tatsächlich beweisen kann. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieses MAT heißt, aber es gibt so eine Art buntes MRT. Und das wenn heißt man funktionelles MAT. Genau, dieses MAT kann, wenn man gezielt switchen kann, also das muss man halt wirklich von einer Persönlichkeit in die andere Persönlichkeit gezielt switchen können, kann man das auf ein MRT sichtbar machen, dass verschiedene Areale im Gehirn aufleuchten, wenn verschiedene Persönlichkeiten da sind. Also es ist tatsächlich einfach beweisbar, dass das ist. Und ich weiß auch nicht, wie man das erklären soll, dass verschiedene Persönlichkeiten zum Beispiel verschiedene Sehstärken haben bei mir. Oder verschiedene Allergien oder verschiedene Reaktionen auf Medikamente und ganz schwierig, wenn Leute diese Störung aberkennen, weil es gibt einfach
1: Dinge, die kann man nicht erklären, ohne dass diese Störung existiert. Das Problem ist auch, dass es oft fehldiagnostiziert wird als Psychose, weil betroffene Stimmen hören von den anderen Persönlichkeiten. Und ich denke, also ich persönlich denke, das ist auch ein Problem, dieses oft nicht richtig diagnostiziert wird, weil eben eine Psychose oder eine Schizophrenie diagnostiziert wird, wegen den Stimmen, die die, persönlich- äh, die, die Personen hören, aber das sind die Stimmen der anderen Persönlichkeiten, diese Stimmen sind real und da.
2: Was bedeutet es denn, daran zu leiden?
1: allen Dingen sagen Chaos.
0: <lacht> also man hat halt viel mit Erinnerungslücken zu kämpfen und das ist halt oft. Also zwischen den verschiedenen Persönlichkeiten stehen halt amnesiebarrieren. Also von einer Persönlichkeit in die andere Persönlichkeit kann man sich gar nicht oder wenig erinnern. Dadurch kommt es halt auch oft, irgendwie, dass man Termine verpeilt oder dass man irgendwo aufwacht und nicht weiß, wie man da hingekommen ist oder dass man irgendwie Tage später aufwacht und nicht weiß, was in diesen Tagen passiert ist. Und auch, dass man ganz oft irgendwie falsch behandelt wird, weil die Leute nicht checken, dass gerade ein Kind vorne
1: ist und halt mit dem Kind umgehen wie ein Erwachsenen, aber das funktioniert halt so nicht. Genau, mit vorne sein ist gemeint, dass das Kind gerade den Körper und den Geist sozusagen steuert, also dass das Kind gerade mit einem kommuniziert und das Kind in einem erwachsenen Körper lebt. Also das bedeutet, dass vorne zu sein sozusagen
3: und ich glaube, es heißt auch, also mit einer Dis zu leben, einfach auf ganz viel Unverständnis zu stoßen, weil es eben so unbekannt ist und sich die Leute das so schlecht vorstellen können, was das bedeutet. Deswegen finde ich die Frage auch recht gut. Man muss sich eigentlich ständig erklären und irgendwann wird man da müde, das zu tun. Aber deswegen ist es wichtig, da nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen.
2: Ja, verstehe. Ja. Und also ich weiß nicht, ob das eine blöde Frage ist, aber... Für mich stellt sich jetzt gerade die Frage, mit wem spreche ich denn jetzt gerade? Ähm, also
3: erstmal, das ist gar keine blöde Frage. Es ist nur individuell. Also manche Systeme, System bedeutet so die Gesamtheit aller Persönlichkeiten in einem Körper, fühlen sich einfach unwohl mit der Frage. Manche können das ganz frei heraus beantworten. Manche wissen es tatsächlich auch gar nicht, weil es gar nicht so einfach ist, genau zu sagen, wer gerade die Kontrolle über den Körper übernommen hat. Das ist total individuell. als Mir persönlich macht die Frage jetzt nichts aus. Du sprichst gerade mit Ra. Also mir persönlich macht die
0: Frage auch nichts aus. Bei mir ist nur ganz oft, dass ein wilder Mischmasch aus fünf, sechs Persönlichkeiten gleichzeitig da ist. Und dann ist es ganz schwer, das zu beantworten. Aber gerade ist ganz klar Julian vorne. Und Julian macht bei uns so 90 Prozent des Alltags.
2: Ihr, Ihr sprecht sehr offen darüber. Es braucht aber ja wahrscheinlich trotzdem eine Art von Behandlung, oder? Weil es steht ja auch ein Leiden damit in Verbindung. Wie sieht denn da eine Behandlung überhaupt aus?
0: Also der erste Schritt ist so, die Innenkommunikation nennt sich das herzustellen, also die Kommunikation zwischen den verschiedenen Anteilen, dass diese miteinander kommunizieren und die amnesiebarrieren abgebaut werden. Also dass einfach jeder Persönlichkeit weiß, was, Gerade passiert und wer welche einfach klar ist, wer welche Aufgaben übernimmt.
2: Also erstmal eine Art Strukturierung.
0: Ja, genau.
3: Genau. Und also ich bin zum Beispiel gerade auf Therapeutensuche und das ist recht schwierig, jemanden Passenden zu finden. Ich bin jetzt auch schon einigen begegnet, die von vornherein gesagt haben, ihr Ziel wäre es, mich wieder zu einer Person zusammenzufügen oder uns zu einer Person zusammenzufügen. Hm blöd gesagt, also jetzt mal so flapsig ausgedrückt, was halt überhaupt nicht mein Ansatz ist, den ich gerne in der Therapie verfolgen würde, weil das in meinen Augen einfach keinen Sinn macht, weil es ja einen Grund hatte, warum man viele geworden ist und warum sich die Traumerinnerungen aufgespalten haben oder es aufgeteilt haben. Und wenn man versuchen würde, wieder alles zu einer Person zusammenzufügen, müsste die Person ja wieder alles tragen. Und es wäre ja irgendwie unmöglich. Dementsprechend ist es schon ein eher veralteter Ansatz. Und es geht vor allem erstmal darum, alle Anteile und Persönlichkeiten da sein zu lassen. Ich habe auch gemerkt, dass dadurch, dass dann bei mir alle da sein durften, dass diese unkontrollierten Switches auch viel weniger geworden sind.
2: Ja, das finde ich eine sehr spannende Perspektive. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Reportage gesehen über Menschen, die Stimmen hören ohne dass damit ein bestimmtes Krankheitsbild oder Traumata verbunden wären. Und alle hatten sich anfangs ein bisschen schwer getan damit, das zu akzeptieren, haben es dann aber als Bereicherung in ihre Identitäten integrieren können, ohne dass da jetzt ein Leidens, eine Leidensgeschichte erzählt werden müsste. Das ist in eurem Fall anders, aber neue Ansätze wären da wahrscheinlich sehr sinnvoll
0: ganz schwierig ist, es gibt halt auch Therapeuten, die sagen, äh, ich arbeite ausschließlich mit dem stabilsten Kern des Systems. Also, der Haupt Ja, das habe ich ist, erlebt. Das finde ich halt auch einen sehr veralteten Ansatz,
1: weil weil es einfach schwierig ist, weil jede Person seine Daseinsberechtigung hat und jede Persönlichkeit eine individuelle Persönlichkeit ist und es ist so, als würde man mit 20 oder 30 oder was weiß ich, wie vielen Leuten eine Therapie machen, aber man kann, wenn man 20, 30 Patienten hat, nicht nur einen Patienten behandeln und die anderen Patienten einfach ignorieren. Das geht nicht. Genau.
3: Ich würde ganz gerne noch was zu unserem Projekt sagen. Lu, willst du dazu vielleicht was sagen?
0: Ich hatte schon den Wunsch, mit 16 ein solches Projekt ins Leben zu rufen. Habe das dann aber jetzt erst im November 2022, habe ich das gestartet, zusammen mit einigen Freunden, eben mit der Annie und der Nora hauptsächlich. Wir haben noch einige andere Freunde im Boot, aber die arbeiten eher im Hintergrund. Und Ziel ist es halt, das hatten wir ja vorhin schon, äh, die Aufklärung. Und genau, wir haben noch einen Flyer gestaltet bezüglich Ersthilfe bei Dissoziation von Betroffenen geschrieben. Dieser Flyer wird gesponsert bei uns und der wird dann hoffentlich die nächsten zwei, drei Monate in den Druck gehen. Und den würden wir dann halt zum Beispiel an alle Rettungsdienststellen und Polizeidienststellen, Feuerwehrstellen, Kliniken etc. schicken. Und natürlich auch gegen Versandkosten etc.
1: an Betroffene verschicken. Außerdem halten wir Vorträge. Wir haben bis jetzt schon zwei Vorträge gehalten. Für Fachpersonal, aber auch für LehrerInnen oder ähnliche Leute in verschiedenen Berufen sozusagen. Indem wir über eben traumafolgestörungen aufklären. Genau, also wir halten Vorträge, in denen wir über Traumafolgestörungen aufklären. Wir klären auf Instagram auf. Wie lautet
2: denn eure Instagram-Page?
1: This, also dis.is.me unterstrich Projekt. Also, also das this is der Name me das Projekt. Genau. Mhm. der Name This is Me kommt eben von der dissoziativen Identitätsstörung mit dem D und dann This is me, also das sind wir, das bin ich und wir sind halt noch so viel mehr.